0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 306. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün konumuz Damla Gürkan Anar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş ee, kendisinin yayınlanmamış bir doktora tezi üzerine e, bir yayın yapmak istedik. Geçenlerde bu doktora tezini e, verdi diyelim ve Boğaziçi Üniversitesi'nden doktor ünvanını aldı. E, doktora tezinin başlığı erken 17. yüzyılda İsfahan ve İstanbul. Mescidi Şah ve Sultanahmet Külliyeleri üzerine bir mukayeseli çalışma yaptı kendisi. Bu çalışma üzerine bir yayın yapmak istedik ve hem dönemi hem de bu iki yapı ve yapının etrafındaki diğer mimari ögeler üzerinden bir konuşmak istedik. Bu yayının size ulaşmasında bize dostluk olan Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz ve ben ilk soruyu sorması için sözü
1: o zaman şeyde, bırakıyorum. şeyde da kitabı.
0: Ha, evet bu arada Nasıl? bugün geldi diyeyim şöyle göstereyim size kendisinin damlanımın bir çevirisi de Vakıf Bank Kültür Yayınları'ndan basıldı. Evet. Safa ve Yeran'a, Pers İmparatorluğu'nun yeniden doğuşu başlıklı şu kitap e, bu yakınlarda yayınlandı. Bu kitabı da buradan göstermiş olalım ve sözü uzana veriyorum. Teşekkürler.
1: Ben bu aralar e, Kornel Hoca'nın e, Kornel Hoca ile yaptığımız programları dinliyorum. Bugün gelirken, yani dün başladım da işte tevafuk diyelim bugünkü konuyla alakalı kehanet ve e, imparatorluk başlıklı konuşmasının e, bir yerinde şey diyor. Yani zaten 45. dakikadan sonra bu hep İran ve e, Safevi ve Osmanlı karşılaştırmasıyla üzerinden gidiyor. Ve orada böyle bir ufak bir anekdodu var. E, Mevlana İsa işte 1550'lerde filan şey diyor e, 7 milde eskiden 7 milde bundan 20-25 sene önce 7 milde bir cami varken şimdi 1 milde 7 cami var. E, cami sayısı arttı ve bunu biraz da böyle şey gibi eleştirel olarak söylüyor aslında. Buradan böyle girersek ve bunu şey aslında, şey bağlamda da söylüyor. Safavi Osmanlı çekişmesi içinde söylüyor e, Kone Hoca'da. Buradan bir başlayalım.
2: E, aynı e, şikayeti veya endişeyi diyelim. Biz e, Sultan Ahmet Camii'nin yapımı sırasında da görüyoruz. Eee Müverhlerin anlattığına göre Sultan Sultanahmet külliyesi için, cami için bir yer seçmeye çalışıyor. Neresi olsun diye düşünüyorlar. Sonra at meydanı gündeme geliyor. Ama itirazlar da duyuluyor bu konuda. Diyorlar ki işte Ayasofya var burada. Buraya çok yakın ve hani bu kadar büyük bir cami şerifin olduğu yerde neden biz ikinci bir cami şerif yapalım? Cemaat olur mu? Veya Meşru mudur bunu yapmak? Bu kadar yakın yere sıra sıra camiler dizmek. Orada cevabında şöyle diyor, e, yanlış hatırlamıyorsam e, Risale-i Mimariye'nin yazarı Cafer Efendi'nin aktardığı bir anekdottu bu. E, Kahire'yi düşünün diyor. Kahire'de de e, sultanlar sıra sıra camiler yapmıştır ve adımbaşı başı camidir ama e, orada da cemaat vardır. E, artık İstanbul'da oraya benziyor benzeyebilir e, gibi e, bir meşrulaştırmaya çalışırken bir şey söylüyor ve şey artık İstanbul çok kalabalık oldu ve bunu dolduracak kesinlikle cemaat e, olacaktır. Bu hiçbir şekilde sorun olmaz diyor.
0: Evet şimdi e, hocam bu iki e, camide cuma camisi bunlar tabi bunu da ayrıca konuşalım yani e, Safevilerde Cuma camisi yapma geleneği pek fazla yok. E, fakat bu, e, bu nadir örneklerden belki birisi. Birisi İsfahan'da, birisi İstanbul'da ve ben yakın dönemlerde ve aynı e, çağdaş iki hükümdarın, birisi birin ambas, diğeri birinci ahmet inşa ettirdiği e, iki cami var. Birisi Mescid, Mescid-i Şah camisi. İsfahanlı, diğeri İstanbul'da Sultanahmet Külliyeleri. Sizi bunları mukayeseye iten temel şey neydi? Yani neden böyle bir hani e, mukayese ihtiyacı duydunuz ve bu mukayese sizi nereye götürdü?
2: Ee, karşılaştırmalı bir mimarlık tarih çalışması yapma fikri benim lisansta aklıma düşen bir şeydi. Lisans yıllarımda ee, İran sanat ve mimari tarihiyle de lisansla ilgilenmeye başladım. Ee, hem Osmanlı mimar kültürüne ilgim vardı, hem de Safavilerle ve özellikle İsfahan'la ilgileniyordum. Bu ikisini nasıl birleştirebilirim, nasıl anlamlı bir çalışma çıkarabilirim buradan ve literatüre nasıl en iyi şekilde katkı sunabilirim diye düşünürken ee, bu konu seçtim. Aslında ben başlangıçta at meydanı ve Nakşıcihan meydanlarını mı karşılaştırsam diye düşünüyordum lisansı bitirdiğimde. Fakat daha sonra e, külliyeleri karşılaştırmanın hem meydanları da içine alacağını düşündüm ve e, böyle bir şey denemeye karar verdim. Bu daha önce yapılmış türde bir çalışma değil. Bu yüzden biraz zorlayıcı oldu. Kendi yolumu kendim bulmam gerekiyordu. Riskleri vardı. Yani e, açıkçası karşılaştırmalı bir çalışma yapmanın bu kadar zor olacağını da öngörememiştim diyeyim. E, ama e, kısmen de olsa anlamlı bir şeyler söylediğimi düşünüyorum sonunda katkı sunduğumu düşünüyorum. E, yani bu aslında benim kişisel estetik en başta estetik beğeniden kaynaklanan. E, bir tercihimdi. Hmm. Ben yapılı çevrede dolaşmayı, mimari eserleri temaşa etmeyi çok seviyorum. Bu lisede e, edindiğim bir alışkanlık. sur de okudum ben liseyi. Cağla Oğlan Lisesi'nde ve ilk iki sen orada yatılı kalmıştım. Yani gece gündüz o binaların içinde dolaşıyordum. Ve sürekli onları izliyordum. Ee, daha sonra lisans yıllarımda İran şehirlerinin mimarisini keşfettim ve onları görmek için de çok büyük bir iştiyat duyuyordum ve araştırmak için. Yani benim e, bu konuya yönelmem dediğim gibi ön, en en başında estetik beğeni ve bu işten aldığım keyifti diyebilirim. Beni yönlendiren şey.
0: Evet. Burada e, yazdığınız şeyde ben devam ediyorum. Tabii. E, burada yazdığınız e, bir tanıtım yazısı var. Bu Bence çok ayırt edici bir şey söylemişsiniz burada. Mimarlık tarihi araştırmalarına hakim olan betimleyici ve formalist analizlerden, yani biçimci ve üsluplü analizlerden kaçınmaya çalış, çalıştım diye yazmışsınız. Peki e, neyi öne çıkardınız? Yani e, dönemi mi öne çıkardınız, siyasi tercihlerimi mi? Ben biliyorum da hani e, izleyiciler açısından. Ee, neyi karşılaştırdınız ve karşılaştırdığınız noktada ne gibi paralellikler ve e, farklılıklar gördünüz biraz bunlara da isterseniz girelim ee,
2: ben Boğaziçi tarihte okudum yüksek sansımı da orada yaptım doktoramı da orada yaptım ve e, sanat tarihin kullandığım mimarlık tarihi ve sanat tarihi metodunu orada öğrendim ve e, bu benim sahip olduğum en büyük şanslardan biri e, bu görece yeni bir sanat tarihi metodu daha çok 90'lar ve 2000'lerde yükselmeye başlıyor. Ee, tabii ki başka isimler de var ama Oleg Grabar ve öğrencilerinin daha çok e, geliştirdiği ve e, ihtas ettiği bir yöntem diyebiliriz. E, bu sanat tarihi aslında sanat tarihi ve mimarlık tarihini tarih biliminin bir cüzü olarak veya kültürel kültür, kültür tarihinin bir parçası olarak ele almayı geleyo. Yani e, sanat eserlerinin malzemesi, e, biçimi, üslubu na odaklanmaktansa bunları e, tarihsel ve kültürel bağlamlarına yerleştirmeyi çalışıyor. Aslında bu biraz disiplin arası ve çok, veya çok disiplin diyebileceğimiz bir e, yaklaşımın ürünü. E, benim e, ya bunu farklı sorular etrafında e, analiz edenler var e, sanat eserlerini yani bu yaklaşımla Sanat tarihi yazıp ama benim e, sorduğum sorular, benim metodolojimi de yaklaşımımı da bir noktada aslında şekillendiren sorular oldu. Benim için önemli olan burada e, birincisi banilik, yani bani patronaj ve banilik sorumsalıydı. Yani Osmanlı Sultanı ve şahı ee, ve Osmanlı Sultanları ve Safavişahları aslında bu erken 17. yüzyıla odaklanan bir çalışma ama ben burada tarihsel devamlılıklara ve kopuşlara da çok önem verdiğim için 16. yüzyılda ele aldım. Onun için e, yani Baniler e, bu camileri neden yapmış? E, ne amaçlamışlar ve bunların e, mekansal, mimari ve ritualistik şekillenmesinde, kuruluşunda e, neler etkili olmuş? Bu soruları sordum. E, özellikle Bani'lerin siyasi, dini ajandalarının e, bunların hamiliklerine etkisini araştırmaya çalıştım. E, i̇kinci olarak kent odağına, kent e, bağlamına önem verdim. Yani bunlar bu külliyeler nereye yapılmış, neden oraya yapılmış ve e, yerleştirdikleri konumlar e, bu külliyeleri nasıl etkilemiş? Hem ritüel açısından hem mekansal kurguları açısından. Ve e, üçüncü olarak da e, bunların e, mimarilerine yani mimari yapılanmalarını karşılaştırdım. E, ait oldukları mimari geleneklere referansla e, dördüncü ve son da ritüellerdi. E, yani böyle baktığımızda bu dört ana oda olan çalışma aslında sanat tarihi ve kültürel tarih ve kent tarihinin kesiştiği bir noktada konumlanıyor diyebiliriz.
1: Evet. Ben burada şey soruyorum. Ee, Osmanlı safavi ilişkilerinde aslında bir 15. yüzyılın başında bir işte Selim döneminde bir gerginlik var. Bir ne diyeyim tatsızlık var. Sonrasında ise tam böyle 15. yüzyılın pardon 16. yüzyılın bitimine doğru bir yine savaşlar var ve bir de 16. yüzyılın başında aslında bu camiler de tam bu aralarda yapılıyor. Yani Süleyman ya, döneminde de uzun savaşlar. Işte yani 1570'lerde Şey mevzusuna giriz Yani bu bu e, e, bu gerilim e, bu iki caminin yapımında bir etken e, olarak düşünülebilir mi? Yani bir çünkü e, bir yanıyla da bu yani e, bu devasa o gün için devasa yapılar bir şey e, meydan okumada bir yanıyla da.
2: Evet. Ee... Dolaylı olarak da olsa ben e, bu iki yapının e, yükselişinin aynı eş zamanlı olarak yap, e, inşa edilişinin bir e, Osmanlı çekişmesinden etkilendiğini tezimde iddia ediyorum. Ama e, bunun için e, biraz arka plana girmemiz gerekiyor. E, bu Bunu sadece erken 17. yüzyıl bağlamına bakarak anlayamayız. Evet. 16. yüzyılın başında Safavilerin ortaya çıkışı ve 12 İmam şiiliğine resmi mezhepleri ilan edişiyle birlikte biliyorsunuz çok büyük bir gerilim doğuyor bu coğrafyada İran ve Osman coğrafyasında. Dini olarak ve siyasi olarak birbirlerinin rakibi olan Osman ve Safavilerin hükümdarları farklı düzlemlerde aslında birbirine hem rekabet ediyorlar hem de çatışıyorlar. Bu çatıştıkları düzlemlerin en önemlilerinden biri de dini meşruiyet meselesi. Osmanlılar Safavileri başından beri Rafizi olarak adlandırıyorlar. Müslüman olmadıklarını onların deniyorlar fitne fucur çıkardıklarını e, kızılbaşlı ev başan diyorlar mesela e, onlar için ve bu sadece erken 16. yüzyılda söylenmiyor 17'de de söyleniyor geç 16'da da söyleniyor yani kızılbaş terimi sadece işte Türkmen kızılbaş toplukları için değil Şah'ın kendisi için ve bütün mağyeti ordusu devleti için de söylenen bir şey e, ve e, Osmanlı'nın Safaviler'e yönelttiği suçlama en önemli suçlamalardan biri de e, namaz kılmamaları, özellikle cuma namazını terk etmeleri yönünde. Özel e, erken e, 16. yüzyıl, e, Süleyman döneminde 30'lar, 40'lar, daha sonra e, 3. Murat dönemindeki savaşlar, baktığımızda bu dönemdeki fetvalarda, kroniklerde yazılanlarda hep şunu görüyoruz. E, biz niye Acemlerin üstüne, Safavilerin üstüne e, sefere çıkıyoruz? Çünkü şunlar şunlar ve sayılan sebeplerin arasında Genelde onlar işte camileri boş bırakıyorlar, e, cuma namazını terk ediyorlar, e, camilere ahır yapıyorlar. E, işte bunun yanında tabii ki sahabeye e, lanet okuma ve işte teberra e, ayinini sayıyorlar vesaire. Evet. Şimdi bunun ne önemi var? Safavilerin bir noktada bunu çok yani bu suçlamaları ciddiye aldığına dair kanıtlarımız var elimizde. Bunu da nereden çıkarıyoruz? Mektuplaşmalardan. Mükerrer bir biçimde işte Safavilerden Osmanlılara gelen mektuplarda 16. yüzyıl boyunca ve Şahbazz döneminde de Şahların işte mescitleri ihya ettiği, e, Kafkasya'da e, ülkeler fethedip buraların e, kiliselerini camiye çevirdiğini e, ve aslında onların da işte namazı ve camileri ciddiye aldığına dair söylemleri her zaman Osmanlı Sultanına ve otoritelerine gönderilen mektuplarda anılıyor. E, i̇kinci, e, yani bunun Tafaviler tarafından ciddiye alın dair ikinci delimiz de bu dönemdeki belli e, ulema yani Safa bir uleması arasındaki belli tartışmalar. E, Öncelikle yani burada şunu e, bilmemiz gerekiyor önce. E, bilmeyenler için söylemekte fayda var. E, 12 İmam Şili'nde Cuma namazı e, meselesi biraz tartışmalı bir mesele. Şu an aslında biraz daha e, Şiiler arasında bir... E, Görüş birliği varmış gibi görünse de aslında bu hiçbir zaman çözülmüş bir sorun değil. Ee, İmam Mehdi'nin 12. İmam'ın e, gaybete çekilmesiyle e, bunun tatil olduğunu, yani cuma namazı kılmanın e, artık e, müminlere, şialara farz olmadığını e, savunan görüş ağırlık ta e, Çoğunlukta bunu savunan ulema. E, tarih boyunca e, 16. yüzyılın ortasına kadar Safa bir uleması arasında iki görüş var. Birincisi bunun e, farz olmadığı ama uygun bir ortamda ve e, bir müçtehidin liderliğinde kılınabileceği. İkincisi de bunun kesinlikle haram olduğu. Tahmas döneminde yeni bir görüş ortaya çıkıyor. O da e, bunu kılmanın farz olduğu ama farz olduğu görüşü her zaman en az destekçi bulmuş görüşlerden biri. Kısacası çoğunluk bunun farz olmadığı ama uygun şartlarda kılınabileceğini söylüyor. Bu durumda Safaviler e, Cuma namazını Sünniler veya işte Osmanlılar kadar, Hanefi olan Osmanlılar kadar yapıyorlar. E, düzenli bir şekilde kılmıyorlar. Farz olarak tanımlamıyorlar. Ee, ve bu da Osmanlıların dikkatini çekiyor. Ulema e, 1530'lardan itibaren bu meseleyi çözmeye çalışıyor Safavi topraklarında. E, ve biz, biz, bir dizi işte dini polemik ortaya çıkıyor. İşte kılmalı mıyız, kılmamalı mıyız, neden kılmalıyız, neden kılmamalıyız? Bu polemiklerin bazılarında şunun anıldığını görüyoruz. Ee, Sünniler bizi e, kötü görüyorlar, bizi tekfir ediyorlar. Ee, bize e, Müslüman olmadığımızı söylüyorlar. O yüzden bizim kılmamız e, daha iyidir diyen e, Şii ulema var. Özellikle şeyde... E, Arap topraklarındaki. Hmm. Çünkü Osmanlı hakimiyetindeler. Ama bu Safavilerce de dile getiriliyor. Yani biz biliyoruz ki Safaviler, Safavi otoriteleri en azından Osmanlılar tarafından namaz kılın, kılmıyorlar, cami yapmıyorlar diye anılmaktan rahatsız. Ve bunu e, onlara aksini ispatlama çabası var. E, bu yüzden e, aynı zaman yani 16. yüzyılda e, sadece benim tespit ettiğim kadarıyla Tahmas cuma cami inşa ettiriyor. Biri Tebriz'de ve biri Kazvin'de. Hatta Kazvin'deki bizim Süleymaniye ile aynı zamanda yapılıyor. Aynı yıllarda. Bu da çok ilginç bir paralellik. Tıpkı Mescid-i Şah ve Sultanahmet camilerinin aynı 10 yılda yapıldığı gibi Süleymaniye ve Kazvin mescid Şah da aynı zamanda yapılıyor.
0: Bir doktora tezi daha. Evet.
2: <gülüyor> evet. Ve Tahmaz Süleyman'a mektup gönderiyor. Hani tebrik ederim e, senin e, camini e, demek için. E, kısacası e, evet bu sorunu çözemiyor Safaviler. E, kıl, kılıyorlar ama bir kılıyorlar bir kılmıyorlar. Az cemaatle kılınıyor bir kısmı kılıyor bir ya Buna bir düzeni oturtamıyorlar Osmanlı gibi. Ama Safavi şahlarının pek çoğunda bunun kılınmasını teşvik etti çabası var. Bunu görüyoruz. Ve cami yaptırmak da e, ulemayı kılırmaya teşvik etmekte bunun parçalarından biri. Yani mesci i Şah'ın yapılmasında kısacası bu 16. yüzyıl boyunca devam eden çabaların cuma e, namazı meselesini çözmek ve e, Cuma namazının kılınmasını teşvik etmenin bir parçası olarak kesinlikle okuyabileceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Yani Şahabbas'ın böyle bir kaygısı olduğunu düşünmek için çok sebebimiz var. Çünkü zaten kendisi e, çok mütedeyyin, çok adanmış ve ortodoks bir Şii imajı çizmeye çalışıyor. Hatta bu e, benim kroniklerden birinde bulduğum çok ilginç bir anekdot. Huzani İsfahani diye bir kronik yazarı var. Ee, Şabas e, kazminde tahta çıkınca kazmindeki Cuma camiinde e, cemaate nâib ve İmam Mehdi olarak Cuma namazı kıldırdığını nakreder. E, yani en başından, daha tahta çıktığı ilk Cuma'dan itibaren bakın ben Cuma namazı kılıyorum Cuma e, meselesini önemsiyorum e, dediğini e, aktarıyor. Şimdi e, mescid dışa gelirsek e, bu da on, yani onun açık, somut bir delili bu camiyi yaptırması. Bunun yanında Ferabat'ta da bir Cuma Camii yaptırıyor. E, ve e, bunu e, Osmanlıların kendilerine yönelttiği zındıklık ve Cuma namazı kılmama suçlamasıyla dolaylı da olsa ilgisi olduğunu düşünebiliriz. Evet. Düşünüyorum.
1: Bir de şey tabii var. Yani cuma namazı normal diğer e, farz ibadetlerin dışında bir, bir, bence politik bir yanı da var.
2: Tamamen politik.
1: Yani işte cemaat halinde yani minimum 3 kişiden cemaat halinde kılması gereken bir namaz ve işte cuma hutbesinde e, işte o dönemin şeyi kimse hükümdarı kimse ona e, işte ne diyelim dini olarak meşruiyet sağlayan bir şey. Bu açıdan da aslında e, yani bu politik şey, bağlamda da düşündüğüm Cuma namazını aslında çok böyle e, ilginç bir yere gidiyor evet. şey e, Şah birinci Şah e, Abbas'ın şey Cuma Cuma caminin yaptırması evet.
0: ee... sorun
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> şimdi hocam e, şimdi camilerin e, bir arada tasarlandığı bir de meydanlar var. Şimdi e, hipodrom yani tarih boyunca e, erken geç Roma erken Bizans, geç Bizans Osmanlı döneminde bir iktidarın podyum alanı olmuş. Yani işte orada at yarışları e, Roma döneminde yapılmış işte e, katizmaya gelmiş Bizans e, hükümdarı oradan çelenk dağıtmış falan. Osmanlı döneminde At Meydanı işte orada hani Asakir Mansuri Muhammediye bile ilk gösterisini orada yapmış. İşte e, sürnameleri biliyoruz, sünnet törenlerini biliyoruz. Dolayısıyla e, iktidarların kodyum alanı olarak kullanılan bir şey ve e, Cuma'ya gitmek ve Cuma selamlığını e, yapmak çok politik bir eylem. Mesela bunu bildiğim kadarıyla ilk başlatan Kanuni ile birlikte başlıyor. Hatta bir Alman ressam var Altayst diye Kanuni Sultan Süleyman'ın Cuma selamlığını şey yapar ve bütün o Sultan Ahmet Meydanı henüz cami yapılmadan önceki çok panoramik bir e, resimdir o e, ve emperyal bir şey aslında. Şimdi baktığımız zaman yani bir e, gösteri alanı var ve onun yanında hemen bir şey kuruluyor. İsfahan'ı ben bilmiyorum. Görenleriniz ikiniz de görmüşsünüzdür anlatırsınız. Orada da böyle bir şey var herhalde. Bir Nakşicihan meydanı var ve onun hemen yanında da bu cami yapılıyor. Yani bu meydan cami ilişkisi mekanla şey, mimari öğe arasındaki ilişki bağlamında düşünürsek bunun hem politik yönü vardır muhtemelen hem de e, mimari olarak da bilmiyorum yani oranlar nispetler olarak karşılaştırdığımız zaman e, nasıldır büyüklükleri küçüklükleri böyle bir karşılaştırma yaparsak ne söylersiniz biraz uzun bir soru oldu ama ya meydan ve e, cami arasındaki ilişkiler,
2: i̇lişkiler nasıl e- Safavilerde e, camilerin kent meydanlarına yapılması, İran tarihinde zaten e, uzun bir geçmişi olan e, bir şey. Aslında bu çok açık sebebi. E, genelde e, meydan dediğimiz Osmanlılarda da Safavilerde de e, meydan dediğimiz e, kentsel yapılar hani sarayın yakınında olduğu, çarşının yakınında olduğu e, çok canlı kamusal alanlar. Her ne kadar e, bazı bilim insanları, tarihçiler, sosyologlar, e, kamusal alanların bu taraflarda olmadığını, Batı'da Batı özgü olduğunu e, iddia etse de ben böyle düşünmüyorum ve meydanların da bu kamusal alanlardan biri olduğunu düşünüyorum. E, yani e, camiyi, bir imparatorluk camiini bu kadar canlı bir kamusal e, alana, kent meydana yapmak e, açık bir şekilde çok e, mantıklı bir şey çünkü oranın e, Oradaki ritüelleri, törenleri, oradaki izleyici kitlesini, oradaki yapıları hepsini görsel, mekansal ve sosyal olarak İmparatorluk Camii ile ilişkilendirmiş ve bir karyografinin içine oturtmuş oluyorsunuz. Hı hı. Osmanlı'da bildiğim kadarıyla bu camiyi meydana yapma, yerleştirme meselesi İran kadar veya Safaviler kadar yaygın değil ama örnekleri var biliyoruz. Mesela Beyazıt Camii, Beyazıt Meydanı'nın yanındaydı. Ee, Tophane'de Kılıçalip Paşa e, Camii'nin orada da bir meydan e, varmış. E, ikin, 16. yüzyılın 2. yüzyılında. Yani böyle bir eğilimden bahsediyoruz. Ben At Meydanı ve Nakşican'da da tamamen e, bu e, düşünceli hareket edildiğini görüyorum. E, kanısına vardım. E, buraya koyduğunuz zaman külliyeyi hem sarayla görsel ve mekansal bir bağınız var. Mesela hem Ayasofya ile var e, hem o zamanın önemli e, teşrifat e, merkezlerinden biri olan e, İbrahim Paşa Sarayı ile ilişkiniz var ve bütün... E, düğünlerin, festivallerin, e, ticaretin ve ayaklanmaların yapıldığı evet. meydana saray bir çıkarma yapıyor aslında. Bakın ben buradayım diyor. E, aynı şekilde bunu Nakşicihan meydanı içinde söyleyebiliriz. Nakşicihan Meydanı tabii ki e, sıfırdan yaratılan bir meydan ve e, mesci i bunun bir parçası. E, yani hipodrom veya at meydanın hikayesi gibi kademeli olarak değiştirilmiyor. Ama Şahabbas da bence en başından bunu böyle planlamış. Ee, orada da aynı şekilde saray var. Saray var ve tam bir e, cümbüşlü bir yer. E, ticaret yapılıyor, dü- eğlenceler yapılıyor, nevus kutlamaları, onların istikbal töreni dedikleri bu karşılama e, merasimleri var. E, ve e, camiyi buraya koyduğunuz zaman aslında onu çok e, ince planlanmış, düşünülmüş bir sosyal ve mimari kareografinin içine yerleştirmiş, onu bir parçası haline getirmiş oluyorsunuz. Hem izleyicilerin sayısı ve çeşitliliği artıyor, e, hem e, muhatap olduğu ve gördüğü e, olayların ve yapıların sayısı ve çeşitliliği artıyor.
1: Şimdi tabii boyut olarak... Naqşijahan Meydanı daha büyük.
2: Daha büyük evet.
1: Şeyi boydan yarım yarım kilometre yani 500.
2: Bin. Evet, şey. <gülüyor> e... <gülüyor>
1: Peki çok... hangisi daha güzel? Sen kritik soru. <gülüyor> he, ben <gülüyor> Naqşijahan diyorum.
2: <gülüyor> e, ben bir şey söylemek istemiyorum. Sonra çok üstüne <gülüyor> geliyor.
1: Ben ikisini de gördüm. Şimdi şöyle bir durum var. Hani şimdi... Sen rahatsın sen. Ee, Konuşabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hocam doktora tezini yaptıysın bir şey diye <gülüyor> arada. <gülüyor> Ama şöyle bir durum var. Ee, tabii yüzyıllardan gelen bir birikimle oraya yapılıyor. Yani üst üste yapılıyor. Ayasofya var. Yani Ayasofya çok e, devasa bir yapı. Sultanahmet öyle karşı tarafında e, saray e, Nes sarayıydı o?
2: İbrahim Paşa, İb- İbrahim Paşa, Paşa, Paşa
1: sarayı. sarayı. Bunların hepsi e, tarihsel olarak bir üst üste biriken şeyler. Ama Nakşibendi sıfırdan yapıyorlar. Yani o yüzden adamın öyle bir şeyi derdi yok. Yani tarihsel bir süreklilik sürekli yok. Sadık sıfırdan yani. yapıyor. O yüzden çok büyük, cidden çok büyük. Ve de e, çok renkli.
2: Benim şahsi fikrim eğer at meydanı değişmeseydi yani eski yapısını korusaydı orası da biraz daha güzel bir mekan olabilirdi. Ee, yani çok daha şenlikli, çok daha renkli bir yer olabilirdi. Çünkü mesela e, dükkanlar varmış e, meydana bakan, e, kahvehane varmış bu çok ilginç mesela.
0: Cami yapılmadan önce mi?
2: Hayır, külliyenin bir parçası. Hayır, külliyenin bir Dükkanlar parçası var. var e, şeye bakıyor, at meydanına bakıyor. Hı-hı. Kahvehane var. Ve böyle e, üç yanı e, mimar yapıların duvarlarıyla veya fasatlarıyla çevrilmiş bir e, ve ortada e, obelisk ve işte diğer Hı-hı. yılan sütunları. E, Bizans'tan kalan dikili e, taşların bulunduğu bir alan. E, ve burada sürekli pazarlar kuruluyor. İnsanlar gidip yet, çevgan oynanıyor. Mesela gravürlerde görüyoruz. Şu an e, en son gittiğimde İbrahim Paşa Sarayı'nın yanında e, prefabrik tuvalet vardı. Yani şimdi e, biraz bunun da etkisi var. E, en azından bu alanı biraz daha muhafaza etmek, biraz daha e, aslında uygun bir hale getirmek gerekir diye düşünüyorum. Ee, biraz da bununla ilgili. Bizde İspan'nın çok daha renkli ve e, güzel gelmesi.
1: Evet. evet. Yani onun etkisi var tabi. Tabi şey de mesela e, oradaki e, Ali Kapı Sarayı da mesela e, ilk başta mesela Ali Kapı diye düşünüyorsun ama Ali Kapı. Yani Hı. aslında Baba Ali gibi bir şey. Yani. Evet evet. E, yani şey olarak bile. Ama bir
2: buradakiler Farsça söylemiş, oradakiler e, Türkçe söylemiş. Evet, evet. <gülüyor>
1: evet, ilginç bir şekilde Baba Ali bugün işte yani Osmanlı şey için e, saray için kullanılan tabiri orada da kullanılıyor. E, peki, şey soracağım hocam. Burada mesela Cengiz'in bahsederken doğrudan şey e, şenlik dame düzeni geldi aklıma benim. Hı hı. E, İran'daki e, Nakşidja'da da şey yapıldı, oynandığını biliyoruz işte. Çevgan, Çevgan, işte polo'ya benzeyen bir oyun. Hatta orada e, Çevgan için o kalelerin, şeyleri, sütunları da duruyor falan böyle. E, bu tarz gösterilerin eee e, minyatüre veyahut da sanata düş, düşülmüş notları var mı İran için? Yani mesela biz buradakileri biliyoruz. Ya e, işte düzenini işte biliyoruz mesela.
2: Ee, tezde benim buna bakacak fırsatım olmadı. Yani Safavi 17. yüzyıl veya erken 18. yüzyıl safavi yazmalarına bakamadım. Bununken hani minyatürlerde ne kadar yeri var, var mı? Ama e, mesela biliyoruz İran geleneğinde şehri, şehirdeki şenlikleri e, resmetme minyatürler e, re- nakşetme geleneği var. E, Lale Uluç hocamızın kitabında da bunun örnekleri vardı. Mesela istikbal törenlerinde Herat'ta, Şiraz'da böyle ee, şehrin camilerinin ve belli kent odaklarının resmi dediği türler vardı. Ee, bu herhalde benim bundan sonra bakacağım konulardan biri olacak. Vaktim olmadı buna bakacak ama şeylere baktım. Ee, kroniklere ve seyahatnamelere baktım. Ee, elimde görsel materyal yok ama Çevgar e, için var ama Çölenler için yok diyeyim. Ama çok e, net, çok detaylı e, tasvirleri tezimde de vermeye çalıştım. Örnek verdim yani buradaki şenliklerin ve diğer faaliyetlerin Nakşi Cihan için. E, gerçekten 40 gün 40 gece diyeceğimiz böyle süren şenlikler e, yapılmış Nakşi Cihan Meydanı'nda. Bizde bunlar, Osmanlı'da bunlar düğünlerde daha çok yapılırken benim dikkat ettim bu da çalışılmayı bekleyen bir konu. Umarım biri buna el atar. İstikbal törenleri, istikbal diyorlar. Yani şey, karşılama. Karşı. Şah e, zaten e, çok hareketli. Bir yerde çok fazla durmuyor. E, eski Türk töresine bağlıyorum ben bunu biraz. Hı hı. Ee, çok daha hareketli bir şah görüyoruz biz, yani hükümdar imajı görüyoruz Osmanlı e, sultanına göre. Ee, şah şehre girerken e, çok büyük karşılama törenleri yapılıyor. Bütün şehir ve özellikle çarşı ve meydan, çerağan dediğimiz bizdeki çerağan e, şeyi onu karşılıyor. Işıklarla, lambalarla süsleniyor. Bazen ressamlar, mühendisler getiriliyor ve mesela e, Nakşacan Meydanı'nın erken yıllarında yani 1500'lerin son yıllarında diyeyim duvarlarının boyandığını biliyoruz. Münyatür e, acay- acayip garayip e, resimleriyle bu festivallerden biri için. Ondan sonra böyle mühendisler değişik makineler, değişik maketler yapıyorlar. E, mesela Mumlardan, lambalardan, filler, çiçekler. Tam bir şenlik cümbüş alanı. Ve şu da var. Bu bizim yine ben konuyu belki şeye çeksem iyi olabilir. Bu Osmanlı-Safavi ilişkiler ve etkileşimler ve rekabet meselesine. Orada mesela Özbekler ve Osmanlılarla yapılan savaşların tiyatrosu meydanda oynanıyor. Tıpkı bizim mesela 1500... 82 düğününde hı hı. Safavi elçisinin önünde At Meydanı'nda e, Safavileri böyle aşağılayacak şekilde Osman Safavi savaşlarının e, tiyatral bir şekilde e, sergilenmesi gibi. Evet. evet. E, bu yıllarda şunu belki anabilirim anmakta fayda var. Bu camiler ve meydanlar bağlamında tam bu yıllarda iki taraf birbirine kendi gücünü ve işte belli şeyleri gösterip ispatlama e, çabasını gösteren belli hareketler de bulunuyor. Mesela 1612 yılında Şah Abbas'ın elçileri şeye geliyor, e, Osmanlı sarayına geliyor, Birinci Ahmet'e yanına geliyorlar ve elçilik heyeti At Meydanından geçirilerek Sultanahmet Külliyesi'nin inşaatının içinden geçirilerek şimdiki oradaki hünkar kasrının altından e, geçirilip e, saraya alınıyorlar. Yani bakın biz burada çok büyük bir cami O kasır
0: yaşıyoruz. hala duruyor geçit.
2: Evet. Duruma, Arasta'ya giden. Geçit. Evet Arasta'ya giden. E, onun altından geçiriyorlar. Yani bu çok açık bir şekilde Şah'a e, camiyi gösterme Bu ilk defa da olmuyor. Daha önce de biz biliyoruz ki Safavi elçileri ee, şehirde e, camilere e, götürülüyorlar şehir gezdirilirken 16. yüzyıl boyunca. Onun dışında Safaviler'de de e, camimize e, ve meydanımızı görün e, çabası var Osmanlılara karşı. E, 1640'larda biraz daha geç bir dönem. E, mesela Osmanlı elçisi karşılanıyor İsfahan'da ve bir cuma günü İsfahan'a geliyor. Büyük bir e, tören alayıyla mescidi dışa götürülüyor e, Cuma namazı kılmak için. Yani el, Osmanlı elçisinin doğrudan oraya götürülmesi de e, bakın biz Cuma namazı kılıyoruz ve bizim Cuma mescidimiz, Cuma camimiz var e, deme e, yollarından biri. Bir de başka bir anekdot daha aktarılır. De la, vella, dele Valle, telaffuzu iyi değil yani İtalyanca hmm. bilmediğim için. Gezgin, İtalyan gezgin e, bunu aktarıyor. E, yine bir Osmanlı elçisi, bu 1620'lerde sanıyorum, e, Nakş-ı cihan Meydanı'nda e, gezdiriliyor ve ayağa takılıp düşüyor veya onu düşürüyorlar. Ve bu hiç kimse kaldırmıyor Osmanlı elçisini ve bütün halk, işte bütün mahiyetindekiler, herkes, onu gezdiğinde herkes... karşısında rezil oluyor ve insanlar ona gülüyor. Ve bunu bilerek Osmanlı elçisine yaptık diye söylüyorlar. Evet çelme takmışlar. Yani böyle bu meydan ve camilerin olduğu bu kent ortamı diyeyim ve bazen camilerin kendisi de Osmanlıların ve Safavilerin birbirlerine karşı bir... bir şeyleri gösterip ispat etmeye çalıştığı veya sataştığı mekanlar olarak ortaya çıkıyor.
0: Evet. Hocam şimdi bu biraz da hani konudan belki bağımsız olarak şey yapacağım, soracağım. Ben Sultanahmet Camisi yapılırken genel olarak bir hoşnutsuzluk İstanbul'da yarattığını birçok kaynakta okudum. Yani bazıları çok abartılı şeyler de anlatıyorlardı ama... İşte e, Celali isyanları var, işte Kuyucu Murat Paşa Anadolu'da birçok şey yapmış, e, Osmanlı maliyesi epey bir bozulmuş ondan sonra e, ve bir yerde okumuştum, çok, çok güzel bir laftı yani e, özgüven at, azaldıkça şatafat çoğalır diye böyle bir e, şey vardı yani hani biraz Sultanahmet Camisi'ni anlatırken işte neden altı minareli? Yani Hatta işte o dönem altı minareli işte Mekke'deki e, hangi camiydi o? Mekke'deki bir e, camiyle bir işte paralellik kurulup e, orayla ilgili bir polemiğe de sebep olduğu vesaire şey yapılıyor. Şimdi baktığımız zaman e, mesela caminin iç kısmında çok fazla tezcinat görüyoruz. Mesela bu. E, kanuni'nin yaptırdığı camilerde bu kadar yüksek bir tezyinat gayreti vesairesi yok. Bu yani e, biraz hani sanat tarihi bağlamında da hani sormak gerekiyor. E, bu tezyinat merakıyla dönemin politik şeyinin bir alakası var mı? E, i̇kincisi e, siz mesela bunu başarılı buluyor musunuz? E, biraz bunu bunları da konuşalım istiyorum. E- benim
2: düşüncem şu ki bunun iki sebebi var. Bu teziniyatın e, tiyatrallığın, işte bu gösterişin artmasını. Birinci sizin dediğiniz gibi bunu Abdullah Kuran hocamız sanırım ilk önce söylemişti. Daha sonra pek çok e, üniversitem ne, Gülüm Necip Oğlu e, da dile getirdi. Bu e, artan e, tezinat, e, mimar tiyatrallık. Yani minareler, dış galeriler, ondan sonra ve bununla beraber de özellikle üniversite sistemim çıkan makalesi çok güzel alıyor bu konuyu. Törenlerdeki, teşrifattaki artış, bunların hepsi elbette işlerin yolunda gitmediği bir dönemde ortaya çıkıyor ve bir şeyleri tabii ki örtbas etmek veya kötü etkisini insanların gözünde silmek hı hı. E, ikame etmek belki ba- yani e, için yapılan şeyler ya bu konuda Evet bu açık bir şey e, biliyorsunuz bu dönemde 1580'lerden itibaren çok sıkıntılı günler yaşıyor haneden ve Osmanlı İmparatorluğu ve pay tat e, ekonomik kriz var e, Doğuda ve batıda savaşlar kaybediliyor. Topraklar kaybedilmeye başlıyor. Anadolu'da celali isyanları var. Ee, paytahta sürekli esnaf ve yeniçeri ayaklanmaları var. Yani e, aslında Sultanahmet tahta çıktığında üç cephede savaşmak zorunda ve e, ayrıca çok küçük yaşta da tahta çıkmış, daha sünnet bile olmamış ve resmen alay edilmiş kendisiyle ee, bir çocuk tahta çıktı. Yani bir meşruiyet krizi var. E bu meşruiyet krizine bu her zaman böyledir zaten. Her zaman görüyoruz bunu günümüzde Hı-hı. de böyle. Ee, ne kadar ya yani meşruiyet krizinin e, çözülmesinin ve en azından çözülmese bile e, Meşruiyet krizlerine verilen cevapta her zaman şatabat teşrifat bir en etkili yollardan biridir ve burada da bu yaşanmış, bunu görüyoruz. Ama bunu sadece bu krizle açıklamak bence eksik kalıyor çünkü. Burada e, Emine Fetvacı hocanın bunu ilk kez e, dile getirmişti bir makalesinde. Burada yeni bir estetik anlayışın ortaya çıktığını görüyoruz erken er, erken 17. yüzyılda e, ve aslında e, Mescidi Şahı ve Safavileri çalışmak bunu e, benim ya da şeyin e, Emine Fetvacı'nın e, ortaya koyduğu bu tezde güçlendiren bir şey. Yani burada yeni bir estetik e, dilden ve zevkten bahsediyoruz ve anlaşılan o ki bu Osmanlılara has Osmanlılara özgü bir şey değil sadece e şimdi Mescid-i Şah'ta da görüyor e, hiç görülmemiş bir tiyatrallık bir hareketlilik mimari e, düzenlemesinde e, minareler hmm. minare çiftleri farklı e, birbirlerine e, Farklı açılarda konumlandırılmış. Ya Mescid-i Şah'ın minareleri ve kubbeleri öyle bir şekilde e, konumlandırılıyor ki e, meydanın ve e, caminin yörüngeleri farklı evet. ve bunu çok güzel değerlendiriyor tasarımcılar. Siz meydanın çeşitli köşelerinden baktığınızda sürekli değişen manzaralar, görüntüler görüyorsunuz. Perspektiften,
0: Perspektiften faydalanmış.
2: Perspektiften faydalanıyorlar. Ha. Hareket ettikçe kubbeler de minareler de çok farklı ve her bir birbirinden renkli, güzel görüntüler oluşuyor. Bunu biz At Meydanı'nda da görüyoruz. Sadece altı minare yok orada. Minareleri verev
0: yerleştirmişler. Evet. Özellikle mesela şeyde evet. e, sözünüzü unutmayın. E, karşıdaki işte sarayda sarayın o üst kotundan baktığınız zaman o pencere balkon kısmından o kaçışı Görüyorsun yani. Gerçekten olağanüstü bir... Maalesef e... benim
2: oradan görme şansım olmadı ama e, bütün at meydanından, denizden, her yerden baktım ve gerçekten izleyici e, yürüdükçe görüntüler değişiyor. Ve ben mesela bu sade planı denilen e, dört yapraklı Hı-hı. yonca planının uygulanmasını da mesela aynı sebebe bağlıyorum. E, çünkü bu eee bir ana kubbenin dört, dört yarım kubbeyle ya. desteklendiği plan müthiş bir simetri oluşturuyor. Diğer ikili veya üçlü yarım kubbenin veremediği oluşturuluyor oluşturuyor ve kubbe sayısını arttırıyor. Kubbeciklerin sayısını arttırıyor ve kubbecikler ve minareler izleyici hareket ettikçe yürüdükçe gerçekten çok güzel e, görüntüler oluşturuyor. Bunu e, Necip Oğlu Hocamız e, dikkat çekti. Daha önce de şey dikkat çekmişti. Hmm, Goodwin'di sanıyorum yanılıyorsam. Hmm. Barok diyor bunun için. E, bu barok isimlendirmesi belki biraz tehlikeli olabilir. Yani bunu Osmanlı baroğu veya Safavir baroğu demek. Çünkü bu e, hem barokla farklılıkları olan İki ayrı kültürden bahsediyoruz. Hem de asıl sebebi de şu, sürekli her şeyi Avrupa referanslı olarak tanımlama çabası gibi görülmesini istemem. Ama bu Avrupa'daki barok mimari ve estetikle gerçekten ciddi paralellikleri var bunun. Şatafat, tiyatrallık, bu dıştan görünüşlere önem verme. Yani bunu daha çok... Barok var ve bu diğer yerlere sıçradı gibi değil de e, İslam coğrafyasında ve Avrupa'da belli estetik paralellikler, ortaklıkların bu erken 17. yüzyılda ve 17. yüzyılda ortaya çıktığını e, düşünebiliriz gibi geliyor bana. Mescidi Şah'ta da böyle. Gerçekten e, İran tarihindeki en fazla dış mekanda en fazla Çin'in kullanıldığı cami. Gerçekten çok fazla Çin'i var. E, yani bu bence bu iki cami arasındaki en çarpıcı paralellik ve dediğim gibi bu tezinat meselesi, bu şatafat meselesi bir yandan evet çok e, sorunlara karşı verilmiş bir cevap ama bir yandan da böyle bir e, demek ki estetik bir akım da
1: var. O zaman şöyle şunu sorabilir miyim acaba? E, halkta da böyle bir yani mimarlar da... Halkı veyahut da dışarıda sokakta gezen insanı gözeterek mi yapıyorlar? Çünkü nihayetinde e, sarayın içindeki bir şey değil bu. İşte süsleme değil. E, tam böyle bir şehre ve şehirde gezene hitap eden bir şey. Böyle o bir tasarım. talep mi var diyorsun? Yani öyle bir şey mi var yoksa yani mimarlar böyle istediği mi? İstediği yani için mimar, mi böyle? Yani
2: aslında sonuçta bunlar elitlerin ürettiği... E- meccanlar
0: padişah öyle istediği için
2: padişah mi? ve etrafındakiler ya da şah ve etrafı tabii ki padişah tek başına karar vermiyordu mesela meşhidi şah'ta da öyle o dönemde işte Bahai'nin mesela bu şah Basın, e, yapı projelerini bir miktar da olsa müdahale ettiğini konuşup tartıştıklarını, istişare ettiklerini biliyoruz. Yani elit elitlerin yaptığı e, yapılar bunlar. Halkı ne kadar e, göz önünde bulunduruyorlardı bilemiyorum ama e, şu kesin hani bir yer ne kadar şatafatlıysa sahibinin o kadar zengin ve güçlü olduğunu mesajını etrafa e, verir herhalde. E, bu bu şekilde Düşünenler de olmuştur cami izleyicileri arasında
1: Peki şey mevsunda e, e,
2: bu arada ha, şey dur, unutmadan dur. bir şey daha söyleyeyim bu e, Sultan Ahmet e, konusunda bu özellikle iç mekandaki bu kadar çok Çin'in kullanılmasını şu da e, bence e, önemli etkenlerden biri e, burayı daha önce iç mekan yani burasının iç mekanı gerçekten Saraya benziyor Saray odaları dışında, saray salonları dışında hiçbir yerde bu kadar Çin'in kullandığını görmüyoruz. Yani saraysı bir hava verdiğini, mesela çeşitli yani literatürdeki çeşitli eserde bu vurgulanmış bir şey. Şimdi ben düşündüm bunu, neden tezimde bunu çok düşündüm. Yani neden burayı bir iç mekanı saraya benzetmeye çalışıyorlar ve burada benim bulduğum cevap Buranın, yani buraya saray teşrifatı da girmeye başlıyor Sultan Ahmet'le birlikte. mevlit törenleri burada yapılmaya başlıyor. Senede bire, bir kere burada çok büyük bir ziyafet veriliyor. Yani da verilen ziyafetleri düşünün. Bunun daha büyüğü mevlit töreninde veriliyor ve burası aslında bir yandan da bir sarayvari bir işlev de kazanmış oluyor mevlut töreni bir
0: çeşit sivil mimariye de bir evet. referans
2: ben e, benim tezlerimden biri de bu yani mevlut törenlerinin burada kutlan yani yapılmaya başlanması e, bu gerçekten e, bence içerisinin böyle bir saray gibi yapılmasında etkisi olmuş olmalı e, ve e, bunu da ayrı bir makalede de bastım yakında yakın yayınlanacak ilginç bir şekilde ee, sarayda ki eşyaların, kıymetli eşyaların e, ve süslerin listeleri var. Ee, Barkan basmıştı bunu ilk önce. Bunlar arasında mesela çok değerli e, şeyler var. Sofra takımları. Yani sarayın eşyaları arasında mesela normalde ne olur e, bir sarayda işte Kur'an e, rahleleri olur. Kuran yazmaları olur, dini kitaplar olur, belki süsler, hani kozalaklar falan, şamdanlar olur. Ama bizim burada bakıyoruz bir sürü işte gümüş tabaklar, şunlar, bunlar e, ve bunların bazısının saraydan geldiğini biliyoruz. Sultanın sofraya, yani kendi saraydan sofrasından geliyor ve muhtemelen e, mevlit törenlerinde saray bunlarla ikram, e, sultan bunlarla
1: elitlere ikram da bulunuyordu. Evet, yani şeyde dışarıda taşıyorlar aslında bir törenselliği. Evet. Şey, yani işte e, top kapıda yapılan törenselliği evet. orada taşıyorlar. Peki şey nasıl hocam? Bu e, Sultan Ahmet'in mesela taç şeyden itibaren hatta şöyle söylüyor Süleymaniye'nin e, Ömer Ütubarkan'ın işte Süleymaniye imarethanesi defterleri filan da çıkmıştı. Bu tür kayıtları şeyde bulabiliyor muyuz? Ee, Nakşican ve e, Cuma Camii'nin için böyle kayıtlar var mı?
2: Safa, Biler. Safa evet. maalesef. Ee, yani bu tezin gerçekten en zorlayıcı taraflarından biri oydu. Ee, Sultanahmet için böyle kayıtlar var. Ee, Sultan Süleymaniye kadar e, detaylı ve geniş bir arşiv e, kaynağı hani e, tomarı mevcut değil Sultan Ahmet için. Onu söyleyeyim. Daha e, az defter var. Daha az mühimme kaydı var. Ama var. Çok fazla var yine de. Gerçekten Safaviler'in Safavilerle ilgili hiçbir arşiv kaydı yok. E, kroniklerimiz var. Seyahatnameler var. E, şiirler var. E, o dönemde yazılmış e, bazı e, dini risaleler var. Ve gerçekten bu Mescid-i Şah tarafını yapmak benim için gerçekten çok zorlayıcıydı bu açıdan. Mescid-i Şah kullanımıyla ilgili herhangi bir ipucu bulabilmek için o dönemde yazılmış, maalesef Arapçan çok zayıf, yok denecek kadar zayıf giriş düzeyinde. Ama bütün Farsça ne varsa hepsine baktım. Şiirler, dini risaleler, ee, en alakasız e, metinleri bile taradım. Ee, bazen gerçekten e, ilginç şeylere de rastladım, boşa gitmedi. Mesela Şeyh Bahai'nin Keşkülü Bahai diye bir kitabı var. Ee, böyle çeşitli konularda, bilmiyorum hangi canra girer, e, bu konuya hakim değilim, çeşitli konularda notlar almış. Bir şey geçiyor mu acaba? Mesela bunu bile taramadım. Benim konumla ilgili değil ama dire doğrudan Mesut Şahla ilgili değil ama mesela orada önemli bir veri buldum. Ee, diyor ki e, İstanbul'da, Konstantiniye'de e, şu kadar, şu kadar Cuma cami vardır. Mesela İstanbul'daki Cuma camilerini araştırmış ve onlar hakkında notlar almış. E, şey bayağı de bizim e, İspan'nın kurulmasında, dizaynında. Gerçekten önemli bir e, rol oynadığını biliyoruz. Hatta bazıları belli e, yapıların, dizaynını tamamen ona atfederler. Bu tartışmalı bir konu. Demek ki İstanbul'u ve e, Osmanlı topraklarının e, şehrin ve e, camileri hakkında bilgi edilmiş ve bunu önemsemiş, bunu görüyoruz. Kısacası böyle bir arşiv... E, Malzemesi elimizde maalesef yok ve bu gerçekten çok zorlayıcı kıldı bu çalışmayı. Birinde kaynakları eleyerek kullandım. Birinde de yani bir bilgi çıkarmak için iğneyle kuyu kazdım diyebilirim.
0: Onların durumu bizden kötü yani.
2: Yani kaçar ağır <gülüyor> dönemiyle ilgili arşiv kaynakları daha çok evet. mevcut. kaçar dönemi çalışanlar veya... Daha yakın dönem çalışanlar için İran'ta çalışmak daha kolay ama geriye gittikçe zorlaşıyor.
0: Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Ozan senin sormak istediğin
1: yani şey var mı? E, yani aslında şehir mevzusunda e, aklımdan geçiyor ama bu e, çaha, e, dört bağ, çahar dört ba çahar ba. Bir de orada böyle bir yürüyüş yolu var. Bu bu da o dönemde tasarlanıyor değil mi? Yani şey gibi diye düşündüm. Bir yandan da o bizim o divan yolu filan böyle.
2: Evet evet. Ona benzer bu bir şey. Bu da şek- çok ilginç bir konu. Bunda çalışılması yani böyle aslında bu da çok güzel bir karşılaştırmalı çalışma konusu olabilir. Ee, Hıyabanı çağırbağı deniyor. Hıyaban cadde e, diye çevirebiliriz. Ee, aslında bazı araştırmacılar bunun İspan'da yeni bir yani İspanya özgü bir şey olduğunu söylese de meydan ve hıyabanı birleştirmenin. bunun örnekleri var daha önce. Tebriz'de var, Kazvin'de var. Yani bu bir cadde yapma ve bu caddeyi böyle elitlerin yapılarıyla, çarşılarla, medreselerle, e,
1: Kuşak donatma. Kuşatma,
2: donatma geleneği İran e, ş, kent kültüründe var. En azından Timurlar'da İlhanlar'dan biri olduğunu biliyoruz. E, burada da e, böyle bir yapının devamı e, Şahabaz emir veriyor e, şey yapılırken, İspanya yapılırken. E, onlar Sultanlar, sultan diyorlar e, şeylere ekabire işte yöneticilere, emirlere, sultanlara e, ve servet sahiplerine buraya köşkler yapın, e, bahçeler yapın e, ve o hiyaban dediğimiz caddenin iki yanında böyle yapılar varmış. Tabii şu anda neredeyse hepsi kaybolmuş. Bizim Divan Yolu da yani gerçekten hakkında tezli yapılması yani bir çalışma var ama hani daha fazla çalışılması evet. gerekiyor. Umarım birisi de onu hani doktor tezi olarak çalışır. Ee, orada da yine yine şu farkı görüyoruz. Ee, bizdeki divan yolu tabii Bizans e, e, geçmişinin bir şekilde kendine mal edilmesi. Ama o İsvan'da ilk baştan yapılmış bir şey görüyoruz. Evet burada bir paralellik var ama e, d- d- Çağarbağ'ın bir tören yolu olarak... Kullanılıp kullanılmadığını bilmiyorum. Böyle bir şeye rastlamadım. Ama bizim divalyonun ana özelliği biliyorsunuz e, alayhum aynun e, alter evet. olarak, güzergah olarak e, kullanılması. Bu da ilginç bir çalışma konusu olabilir gerçekten.
1: İgulya, ben son sorumu şu şekilde sorayım. Bu e, Cuma Cami ve Sultan Ahmet Camii ve e, iki meydan Nakşi Civan ve Sultanahmet Meydanı bağlamında e, İsfahan ve İstanbul'daki kent kültürünü nasıl karşılaştırıyor? Yani karşılaştırabilir miyiz? Karşılaştırsak ne çıkar? Ne, düş- ne düşünürsünüz? Ne söylersiniz? Biraz böyle ge- şey bir soru oldu ama geniş bir soru oldu ama, ama nihayetinde bu kadar. As, kadar.
2: <gülüyor> e, yani şöyle yani e, Burada açık bir paralellik var. Ee, benzerlik var hatta. Ee, şehrin ana merkezi olarak bir saray meydanı. Ee, bu arada at meydanına da gün rahatıyla saray meydanı diyebiliriz. Çünkü yeni buldum bunu. Ee, saray meydanı olarak bazı belgelerde anılıyor. Mahsettir tezime katamadım. Çünkü daha sonra karşıma çıkan bir şey oldu. Ee, saray meydanları, e, yani sarayın İmparatorluk Camii'nin ve çeşitli sosyal yapıların etrafında toplandığı böyle törensel ve kamusal merkezler var. Ve bunlar şehrin göbeğinde. Burada bir demek ki benzer ve paralel kent imajları, kent tahayyüllerinin Osmanlı ve Safavi dünyasında revaçta olduğunu bize düşündürüyor. Bunun tabii e, kökleri veya sebepleri ne olabilir? E, bir İran geleneğinde böyle bir e, şey mevcut. Böyle bir tahayyül mevcut. Böyle bir kent planı mevcut. E, Bizans ve Roma'da. Anadolu buna yabancı değil. İstanbul buna yabancı değil. Aynı zamanda batıda da e, meydanların bu erken modern dönemde rövaşta olduğunu biliyoruz. Ee, yine batıdaki meydanlarda da Kilise ya işte Bazilika Saray e, ve çeşitli e, kamusal e, sosyal yapılar var ve buralarda e, çok çeşitli e, sosyal ve toensel faaliyetleri e, ev sahipliği yapıyor e, burada Demek ki erken modern dönemde İslam ülkelerinde ve Avrupa'da bir kentsel e, dizaynın e, bir kentsel birimin belki meydan e, biriminin ön plana çıktığını ve rövaşta olduğunu görüyoruz ve bu belki yani birbirleri arasındaki biliyorsunuz erken modern dönemde e, gidiş geliş ve diyalogta artıyor. Birbirlerinden de esinlenmiş ve etkilenmiş olabilirler. Bunu kesin bir şekilde söylemek güç muhtemelen hepsi birlikte şekillendi.
1: Eş zamanlı olarak. Eş
2: zamanlı olarak şekillendi ve hem kendi geçmişlerinden hem de birbirlerinden esinlendiler ve kendi bulundukları şehrin hafızasına veya ülkenin hafızasıyla ilişkili biçimde bunları yorumladılar. Mesela bizde Bizans geçmişi şehirde her zaman çok önemliydi Osmanlı için. Ben öyle düşünüyorum. Yoksa Hipodrom'un böyle o bölgenin bu kadar önemsenmesi ve tekrar bir merkez olarak şekillendirilmesi. Hakeza şey de öyle Divanyolu'da ama Safaviler eski Selçuklu merkezinden tamamen farklı bir yeni bir şey yapmayı istediler. Çünkü onlar... Biz Sünni Selçuklu Sultanlarından farklıyız ve burası yeni bir yer e, demek istiyorlardı ama e, Osmanlılar her zaman e, Rum Kayseri olduklarını, bununla övündükleri için e, farklı ilişki kuruyorlar kendilerinin e, hafızasıyla ve yapılı çevresiyle. Sorunuz çok geniş olduğu için ben bu şekilde e, cevap verebildim ama Biraz daha spesifik e, olarak açıklarsanız belki başka şehirde söyleyebilirim.
1: Yani yok genel olarak böyle bir niyetinde iki şehir iki meydanı incelediniz Genel bir şeyini fikrinizi almak çünkü çok da böyle çalışılan edilen bir şey, konu olmadığı için e, benim için kafi.
2: Teşekkür ederim.
0: <gülüyor> evet
1: yavaş yavaş toparlayalım hocam. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.
0: Bu akşam 306. yayınımızda e, artık doktor diyebiliriz. Doktor Damla Yürkan Anar'la birlikte erken 17. yüzyılda İsfahan ve İstanbul Mescid-i Şah ve Sultanahmet Külliyeleri yayınlanmamış doktora tezi e, bu ve bu e, doktora tezi üzerinden bir yayın gerçekleştirmek istedik. E, bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı bitirmeden e, hem Patreon destekçilerimize, bizi desteklemeye devam edenlere... Hem de e, Babil.com'a
1: e, teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz.